1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de detrás de este podcast traído por Alma Enterprise. Mi nombre, como ya se lo saben, es Jesús Aguilar. Para los que no me conocen, me presento. Soy de la ciudad de Puebla. Y el día de hoy estamos con un invitado más de la familia Alzada. Hoy es el turno de nuestro hermano cirujano Recientes. ¿Cómo estás, carnal? Un gusto. Un saludo a este allá.
0: ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo estás? Yo al 100, al 100 por acá. Un gusto, hermano.
1: Qué bueno hermano, qué bueno que este es el día, de nosotros, el día de hoy con nosotros, ya hace calorcito como estábamos hablando que te gusta el clima y vamos a empezar con este pequeño podcast de entrevistas, empezando con una pregunta muy básica, porque a ti sabemos que te gusta tanto el ser rapero como el ser productor y beatmaker, entonces nos gustaría saber cómo es que te identificas más, como productor o como rapero. Mm.
0: Como ambos, o sea, si, si habría que escoger alguno, pues me quedo con rapper, pero ambos me, me gustan más. O sea, los dos me gustan por igual. Ya. Si habría que escoger uno, yo creo que me quedo con rapear.
1: con rapear. ¿Qué es lo que más te gusta al momento de transmitir energías, emociones, pensamientos, en el momento de escribir o en el momento de producir un vídeo? Mm,
0: yo creo que. Es que es casi lo mismo, o sea, cuando estoy haciendo un beat, empiezo, pues, de, depende de cómo yo me sienta, es casi el resultado que va a salir del beat y empiezo a, a conectarme con, to, con todo lo que voy poniendo ahí. Y cuando escribo igual, o sea, realmente cuando agarro una pluma y empiezo a escribir, es también lo mismo. Siento lo mismo por los dos. Me gusta mucho escribir, y me gusta mucho hacer beats. Los sí. dos por igual, la verdad. Entonces,
1: para los que no te conocen aún, hermano, eres originario de la ciudad de Querétaro. Y, por ejemplo, en temas hablando de rap musicalmente, hablando de la escena, normalmente dentro de nuestro país lo que se habla, lo que se consume es la escena del rap, ya sea de la Ciudad de México, de Guadalajara, que es muy grande, del norte, pero a veces la ciudad de Querétaro como escena no es tan conocida. Y es como apenas que se van formando grupos o personajes como tú, como Luis Dante, que lo estuvimos platicando en el capítulo pasado, de cómo es un poco esa escena en Querétaro, pero no llegamos a hablarlo del todo. En este caso, aprovechando tu presencia, nos gustaría saber o que nos contaras un poco más, que
0: nos escribieras cómo es que se vive la escena urbana en Querétaro. Pues en Querétaro ha habido escena. De hecho, yo, yo salí a raíz de dos, tres rappers de Querétaro. Ha habido escena desde hace un tiempo atrás, pero no, no tan, tan grande como en Guadalajara o Ciudad de México. Estamos hablando de que acá está el, acá está el puño de, de, de rappers, de productores, de bandita bien pegada al arte urbano. Y en Querétaro, pues somos, somos pocos, pero locos. Ah, ah, somos pocos, pero pues tratamos de echarnos la mano los unos con los otros. Los pocos que estamos es de qué onda, güey, cómo vas, qué proyectos tienes, ¿sabes? Y, la, y esa es la idea, de que la, la escena en Querétaro crezca un poco más, que deje de haber ese no sé, esa competencia, güey, y, y empezamos a unarnos un poquito más, a unirnos, y hacer algo más grande para que la escena crezca más. Sí. Yo estoy en eso apenas.
1: Y, por ejemplo, como el tema que hablábamos, que tocábamos dentro de vivir en Querétaro y mudarse a otro lugar, lo platicábamos un poco con Dante, que en el capítulo pasado, o sea, es algo que no todas las personas tienen esa fuerza de voluntad o esa decisión de tomar el camino de decir, sí, ¿sabes qué? yo aquí vivo bien o vivo cómodamente, pero puedo vivir mejor, ¿no? o hay algo que no me viene en esta etapa de mi vida. No tienen como la suficiente valentía para tomar la decisión e irse, salir de su, forma, su zona de confort para buscar lo que ellos quieren en otro lado. En este caso, tú sí lo hiciste, como mudaste para la ciudad de Guadalajara, si no me equivoco, para estar con ciudad de Sara. ¿Cómo es ese proceso de cambiar de ciudad para vivir de la música? ¿Cómo te afectó tanto
0: te pegó, lo dudaste en algún momento o sea mmm, sí es para bien, obviamente y sí también pega, porque yo estoy dejando mi familia allá en Querétaro sí. y, y está, es difícil pues, estar lejos de, de los tuyos, pero pues mientras todo sea para bien, tanto como de uno, principalmente como para la, mi familia, pues lo que tenga que venir, lo que uno tenga que hacer, hasta donde tenga que llegar, y siempre voy a estar firme en esa, y mi familia igual también está firme apoyándome en esa decisión, de siempre y cuando sea para bien, ellos me dicen, vete, y es lo que tengas que hacer, pero sí. sí es complicado, sí es complicado, la verdad. En algún momento llegaste a pensar que no fue
1: la decisión correcta, llegaste a tambalear como que de esa decisión, a atravesar algo tan duro que te había dicho, pero creo que no estaba preparado tanto para eso
0: no realmente pues no no es como que yo diga para qué me vine y pues si no no me hubiera venido sabes o ya me hubiera ido en este momento si estuviera sí. todavía inseguro no la verdad yo siento que poco a poco se ha dado varias cosas por ahí y no estoy no estoy como que apresurado a que pase y a que llegue, como que todo a su tiempo y si tiene que pasar en su momento y punto, ¿sabes? Sí.
1: sí, qué chido. Oye, y por ejemplo, durante toda esa transición de dejar a tu familia, de hacer música, ¿cómo es que cambiaste tu forma de escribir? Porque me imagino que antes tu, tu inspiración era pues pasar con tus amigos en Querétaro, o en los momentos con familia, a lo mejor no sé si tengas pareja, pasar ahí algunas canciones eh, sobre esos actos. Cuando te mudas a, a Guadalajara para formar parte de alzada, ¿cómo cambió tu inspiración? Ahora, ¿en qué te inspirabas? Me imagino que es algo similar, pero ¿cómo cambió ese tipo de inspiración para escribir canciones?
0: Mm, pues cuando estaba allá, a lo mejor escribía más de cosas de que estaba con mi bandita y etc. Y, uh -huh. y cuando vine para acá, es como que de repente dentro de ese ese lado bohemio profundo, ¿sabes? De que como ya no los tienes, empieza a salir ahí, brotan esos detallitos de que ahora quisiera esto yo quisiera lo otro, pues de que valoras también a tu gente, o sea, el hecho de venirme para acá también empecé a valorar más a, a mi familia, mi, mi estado, mi calle, mi casa, mi hogar, todo lo empecé a valorar más, y cuando escribo, lo escribo pensando en todo eso, de que Mm, realmente, yo si quiero escribir sobre cualquier tema, no importa si esté allá o esté aquí, la idea es enfocarme bien en ese tema y, y hacerlo bien, porque antes, como que lo hacía más por echar de madre y cotorrearla, y ahorita lo he tratado de hacer un poquito más detallado y más enfocado a, a lo que voy a decir y a lo que quiero dar a entender, ¿sabes? Sí.
1: También durante todas la, las entrevistas que hemos hecho con algunos miembros de Alzada, la pregunta que hacemos durante nuestras dinámicas para saber qué quiere saber la gente del invitado en turno, normalmente se repite mucho una que es cómo se va dando la entrada de cada uno de los miembros Alzada. Y en tu caso también fue una en particular que la gente quería saber mucho. ¿Cómo se da ese acercamiento con la productora, con la disquera para que formes parte de su sello?
0: ¿Cómo fue que llegué aquí? Ajá, o sea,
1: ¿cómo fue que te, da, te hicieron la invitación?
0: Yo llegué aquí eh, a través de un amigo uh -huh. que se llama Pedrito, lo conocen como Under, Under One de Querétaro, él fue el que me conectó, él fue el que me dijo, oye, güey, hay una bandita acá, no sé si quieres jalarlo, si quieres jalar a conocerlos. Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Yo estaba pasando por un momento, pues complicado, la verdad. Y, y él me dijo tengo ahí un paro güey, un necte y a lo mejor y puedes jalar y hacer algo, no sé, tú qué piensas y yo le dije, jalo, güey, jalo, qué hay que hacer y vine para acá y fue donde empecé a conocer a la bandita de aquí y todo ese rollo y pues me quedé, Alan me jaló fue el que, fue el que realmente me dijo a ver, qué haces, yo hago esto y esto y me dijo, ok, vente para acá y me puso en un lugar fue así como se dio
1: Ah, estuvo súper chingón. Más que nada, no fue nada, como lo hablamos con el casa de Dandy, eh, lo menciono por la cercanía que tiene el lanzador del mismo estado y todo, eh, que él igual como que tampoco buscaba esa oportunidad, simplemente me gusta recalcar de cómo las cosas van llevando a ciertas personas rumbo a su destino, como que algo ya tuviera por ahí predeterminado para que esas personas deben llegar a cierto punto con ciertas personas para empezar a ejercer como una, no una cena, sino un talento nato dentro de una carrera artística y es algo súper cool porque en lo personal me gustan los temas de todos los, todos los miembros de Alzada, que tienen un talento increíble, que no caen en la monotonía de solamente el rap clásico sino que le entran más al, al, a, a las entonaciones, a los flows más más, más más cantados, algo que antes no estaba tan visto, pero que el día de hoy se está aprovechando muy bien en el silla de Alzada y eso es algo muy importante recalcar por lo cual los felicito demasiado porque tienen mucha calidad musical Gracias. y están súper chinos la siguiente pregunta me gusta hacérsela a personas que tienen experiencia tanto en la producción como, como que, también en la parte de escribir canciones, porque es un tema muy interesante que se me hace en particular. Y es la siguiente: que tú, con tu experiencia que tienes como beatmaker, como productor, como en sí, ¿cuál crees que es la parte de la producción de una canción más infravalorada? Es decir, la que tanto el artista como en los escuchas no le ponen tanta atención que tú dijeras, wow, no, creo que esto no lo hace cualquiera y debería enfocarse más porque le da un plus más a la rola.
0: Contenido. contenido? en qué contenido? Eh, en La manera de escribir, en lo que quieres expresar, en barras o en etcétera, todo lo que tiene que ver con la letra, el contenido. Es como ya, como de, ok, sí. Porque sí, también ya tuvo su, su apogeo, el contenido, ¿no? Y más en la parte de España, como que todo sí. eso fue viniendo para acá poco a poco. Pero siento yo que esa parte es como, ok, como, sí, está acá. <risa> y ya de ahí en fuera lo que tiene que, lo que importa, pues ya son otras cosas, pero a mí me gusta de todo, ¿sabes? O sea, también yo no, no me quiero enfocar ni quiero decir que, aquí este, somos los mejores este, escritores o, o los mejores en el flow, porque hay de todo, aquí hay. tratamos de llenar esos tres espacios que son no sé, contenido, flow y DJ y más, pero lo que la banda casi no ve, o yo he notado que lo que la banda casi no topa mucho es como las letras o sea, ellos quieren pasarla chido, ¿sabes? bailarla, mover la cabeza y pues, olvidarse de sus pedos, de sus rutinas. Entonces, por eso la letra pasa a ser como parte de X en algunas parte. partes y con cierta gente.
1: Sí. Por ejemplo, me gusta tomar esta pregunta con personas que tienen como que esa experiencia más elaborada en distintos ámbitos, tanto en la producción, como en el, el beatmaking y en la escritura, porque muchos, muchos mencionan diferentes partes y está bien, ¿no? Cada cabeza es un mundo y de eso se trata como que de escuchar varias versiones, y para gustos colores, entiendo totalmente, pero sí se me hace muy particular, porque como bien lo mencionabas antes, eh, por ejemplo en el rap español se enfocaba mucho en, en, en la letra, que tuviera profundidad, que tuviera sentimiento, y todo eso, ahora por ejemplo si nos vamos un poco al rap latinoamericano, pues se ha ido perdiendo un poco esa esencia, o bien, las, los productos han cambiado, lo que quieren llegar es el mercado, y la letra a veces queda muy por debajo de lo estimado, pero está muy bien, o sea, tampoco es que esté mal, se sí. disfruta, se baila, se, se no, 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 estamos. Entonces, es muy interesante sí, ver qué opina cada quien, gente con experiencia como tú. como lo se la, Esta pregunta se la hicimos también a, a la bruja, se la hicimos a R. de Rumba. Entonces, está, está muy cool esta pregunta. Bueno, en lo personal me gusta mucho para continuar aprendiendo de, de personas que saben que lo han hecho ellos básicamente
0: por sí solos. Sí, a mí, yo, yo puedo escuchar hoy todo un día rolas, no sé, muy profundas en cuanto a letra, que estás, oh, la madre, y cada rato estás, oh", y, y hasta repites la letra, y dices, no, mames. Y, y al día siguiente puedo estar escuchando cualquier cosa que solamente me haga estar activo, ¿sabes? O sea, sí. yo por eso también no estoy como en contra de, no, pues es que ¿dónde está la letra? No, a mí también me gusta tirar flowcito a veces, y escuchar gente que, que tira un chingo de flow, a mí me gusta de todo, yo ahorita estoy en un momento en el que yo estoy abierto a escuchar cualquier cosa y a cantar, no cualquier cosa, pero tratar de, de, de cumplir con esos requisitos, que ya sea contenido, flow, trato de meterle un poquito ambas cosas, a veces doy más de una, a veces doy menos de otra, pero trato yo en lo personal con mi música, y en general si quiero escuchar flow, yo ya tengo... Una, un playlist o unas canciones que digo, eh, quiero flow, voy a escuchar tal, 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 tal. Quiero contenido tal, 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 tal. ¿Sabes? Pues hay raperos para todo tipo de público. Sí, claro. Yo trato de cumplir un poquito de ambas cosas. A veces en ocasiones me gana más un lado, a veces no.
1: También, por ejemplo, está muy estereotipo estereotipado, que el rapero solamente escucha rap, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso tuyo, como también eres beatmaker, debes estar empapado en conocimiento musical, no solo técnico, sino en, en repertorio. Para ti, ¿qué de raro tendría tener, bueno, omiten el que de raro, ¿Qué, qué, ¿qué escuchas normalmente cuando estás inspirado, cuando quieres hacer beats, cuando quieres ser instrumentales, agarrar ritmos, ¿qué tipo de música tendrías que escuchar para tomar de inspiración este
0: Yo para, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con música. Hay ciertos géneros que no, no entro, no jalo, no vaso. Pero también es como de, ay, quítalo, ¿no? No, 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 no lo dejan, lo escucho y sobres, ¿no? Porque a mí me sirve mucho para, para hacer beats, para, para escribir, para, no sé, hasta para dormir. A mí me gusta escuchar de todo, soy, soy... obviamente si me preguntas cuál es tu, tu género fuerte, es el rap, ese es sí. mi fuerte. Yo, pues, yo, o sea, yo escucho, eh, tengo en mi computadora de música salsa, tengo reggae, rap, puedo escuchar jazz, puedo escuchar funk, puedo escuchar ETC y estar a gusto y estoy escuchando la música y todo bien y me gusta pero si tú me preguntas en mi fuerte el rap, yo voy por la calle en el metro, en el tren, en el camión, escuchando rap, la mayoría. Pero te... en mi computadora te digo, te escucho de todo porque eso me sirve a mí a poder hacer diferentes beats y poder producir hasta un poco mejor y escuchar otras rolas me ha ayudado a mezclar también un poco mejor, yeah.
1: ¿sabes? Vas como aprendiendo de, de oído, ¿no?
0: Cómo se mezcla, cómo se masteriza, por
1: ejemplo, otro tipo de géneros. ¿sí? Sí. También, por ejemplo, el momento de hacer un beat, ¿no? ¿Qué tipo de ritmo? No sé si hayas hecho beats fuera del rap, pero al momento de hacer un beat, si ya, has, me imagino que has intentado previamente, aunque no los hayas sacado, has intentado buscar otros, 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 otros tipos de genes, ¿cuál tipo de ritmo dirías que representa mayor grado
0: de dificultad al crear un beat? Como no me he aventado a hacer muchas cosas, o sea, lo único que, lo último que me aventé, de hecho, creo, lo único que me aventé, más bien, eh, fue uh -huh. mmm, como house, como un funky house. Estaba uh -huh. haciendo yo ahí unas mezclas bien exóticas, ¿Y bien raras, uh -huh. y me están gustando. Me están gustando mucho, pero hasta ahí, eh, como hay mucho trabajo, la verdad, luego uno no tiene mucho tiempo para estar ahí, este, ¿sabes? Uh -huh. Picándole si yo tuviera mucho tiempo de sobra, pues uh, haría un chingo de cosas, pero por lo regular, cuando tengo chancecitas libres, hago cosas así, pero muy rara la vez, yo soy más de hacer lo mío, lo que me gusta, lo que puedo ofrecer, y tan, tan, pero si hay chances libres, si hay momentos para poder alocarnos un poquito más, pues lo que sea, pero obviamente, no, no, como no estoy eh, haciendo ese tipo de instrumentales, o estoy metiéndome en otro terreno, no sabría decirte qué es más difícil o no, porque no estoy haciéndolo. Ahí se me dio medio Funky House alguna que otra vez y me gustó. Y la, una banda que lo llegó a escuchar me dijo: Pues no eres malo, podrías hacerlo, pero hasta ahí no me, no me he metido que hacer, bueno, no sé, reggae o salsa. Que veo beatmakers, conozco beatmakers que hacen bomba y te pueden hacer una bachata y eso sí. está ahí en perro. No sé, yo lo veo y digo: A ah", mí me les acerco ahí a verles, a ver cómo lo hacen, porque son muy buenos. Me
1: imagino. Ahora, en el tema de productor, como productor, ¿te gustaría en algún momento, en algún rapero internacional en español, a qué, a qué bueno, no rapero solamente, algún un artista en español internacional que te gustaría producirle ya sea el beat o el trabajo completo de la canción? ¿Quién, el que, ¿quién elegirías?
0: ¿quién se me hace más completo o cómo?
1: No, a un artista en español internacional, ya de grado de los top, top, top internacional, de cualquier género, de cualquier índole, al, al que te gustaría a ti ya sea producir un beat para su canción o todo el trabajo de producción de la rola, ¿tú o quién si pudieras tener la oportunidad?
0: No, pues hay muchos, o sea, no tengo uno en especial, tengo varios, o sea, yo quisiera hacerle música a un chingo de gente y por puro placer pero pues no sé uno de ellos puede ser este mmm, de aquí de México hay hay muchos de aquí he logrado hacerle música a dos tres bandas de Alzada o no sé a mí me gustaría que tengo muchos no sé tengo muchos <risa> de España hay un bato que me late Machi que se llama de no? España hay un bato que se llama eh, Eric Garvey, y otro que se llama Dano que también es productor, está pues Casey obviamente, y, y, y de por acá está la banda Bastón, está este um, esta Jera están varios artistas urbanos, un chingo de artistas urbanos, de hecho por acá, Alemán, un chingo de banda que, que hacerles un beat y que ellos lo monten o, o producirlos, para mí sería un placer, y, y si se puede en algún momento, pues estaría chido, y si no, pues seguimos en busca de ello
1: total estoy de acuerdo contigo y me gustaría ver trabajos tuyos como los de la bruja que son muy buenos ya en artistas un poco más de, de los top 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 como lo hablábamos con la bruja que algún día lo gustaría mezclar o producir un tema de Dios con David y, y incluso ya hay por ahí un proyecto de que pudiéramos hacer el podcast si se lograra la canción y eso sería muy chingón. También me gustaría ver un trabajo tuyo con un artista así ya top top porque es muy bueno y es muy recomendable para los artistas nuevos, emergentes que están creciendo que quieren invertir en sus carreras. Pues hay productores sí. como lo es Cirujano, como es La Bruja, están en Alzada y es uno de los sitios más importantes en México. Entonces, enhorabuena a todo el talento, hermano. Qué chingón. Me gustaría ahorita introducirnos ya al tema de tu carrera musical, hablar un poco de, de eso. Y me gustaría tocar tu último sencillo que es No more me gustaría hablar en esta ocasión más sobre la producción visual a, ahora, porque me llamó mucho la atención el estilo de outfit y como que la temática de estudiando objetos antiguos. ¿Cómo debaten el proceso creativo de los videos para encajarnos con cada tema?
0: Eh, perdón, ¿cómo, cómo, cómo, cómo?
1: ¿Cómo debaten el proceso creativo en la producción visual de una canción para encajarlos con la temática de la canción? Lo digo porque en el video de No More me gustó mucho cómo se usó el outfit, cómo usabas la camisa, que le, la, la sudadera, digamos, a la mitad y cómo lo encajaban con la temática de destruir objetos como ya viejos, antiguos. Me gustó mucho cómo lo enlazaron Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo es que <coughs> se sientan a debatir el proceso creativo para encajar la temática del visual con la temática de la
0: canción? Pues todo empieza desde... To, es que es una cadenita. Todo empieza desde... ¿Quién está haciendo el beat y para dónde va? Yo, por ejemplo, hay veces que, que escucho o sin querer, por ahí que es algo como a, a dar el rol y escucho a un beatmaker haciendo un beat, me llama la atención, me acerco y les digo, hey, güey, qué pedo, ese beat de quién es. No, pues, este para nadie, güey, ¿por qué te late? Güey, échamelo. Así, y así es como mm -hmm. vamos jalando nuestras, nos van llamando, o sea, nuestro, este trabajo nos llama. Nos, eso yo no lo hice, yo no toqué en ese beat. Ah, de hecho, ese beat de No More, eh, lo trabajó John James y pues fue de que estaba ahí en el estudio yo me acerqué y empezamos ahí como eh, métele esto, quítale el otro y empezamos a hacerlo y en lo que él estaba haciendo el vídeo estaba pensando más o menos en la rola y en más o menos qué, qué quería hacer de video y todo se va dando así y después grabo la rola eh, llenas tu formato, bla 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 subes todo y hablas con tu filmmaker y ya fue que le dije oye pues tengo pensado que en este video salga algo así y empiezan ahí el el debate de ideas, güey, pues, ¿cómo ves esto? Y lo y empiezan a salir todas las ideas y al final, pues, ese fue el resultado. Me gustó, a mí la verdad me gustó. El outfit, pues, fue de una chava que, que tiene una marca por ahí que se llama X y, y le dije que tenía un video más o menos así, ya sabes, y me dijo, ah, pues, algo así. Y ella me dio, me apoyó con el outfit. Y pues, mi, mi equipo con, con las ideas, tanto del video, con conseguir las cosas, la producción, todo aquí es un equipo que va de la mano. Y si uno, o sea, todos estamos pues conectados y todo, todo, todo tiene que ver así, no, nomás es como que yo hago esto, yo quiero esto y yo no, no, no se habla con todos desde abajo hasta arriba, desde quien hace el video hasta la idea del video, para que se lleve a cabo todo, todo bien. Si no, pues, nomás se queda en una idea y no se logra. Y es totalmente
1: natural y se ve en el trabajo, se ve en el trabajo final, en la producción, ya que podemos ver nosotros como, como escuchas en YouTube, eh, el trabajo visual se nota que no solo es decisión de una persona, sino es todo un proceso creativo, porque, por ejemplo, uno de los más fuertes, por así mencionarlo, de tanto temática en visual como en letra, es tu colaboración con X, el tema de papá. ¿Cómo se dio ese punto, hermano? Porque, ¿Y cómo decidieron tema, tocar un tema como la muerte de un padre? ¿Cómo fue esa relación?
0: Esa rola era de él. Él tenía ese tema y él pues él fue el que me dijo: ¿Qué onda, güey? Porque a raíz del mismo valedor que me trajo acá, uh -huh. fue que, que nos contactamos y dijo: Mira, qué increíble, un vato que estoy y el otro. Ah, ok. Y él me dijo, jala, te vamos a darle. Yo estaba en, en ¿dónde estaba? En Aguascalientes, creo. Eh, estaba con alguien que se llamaba Ruslan. En ese entonces, él me jaló y él me dijo, güey, hay un rapero así asado. Ah, sí, sí, lo ubico. Y me dijo, pues, conéctense. Y como que nos conectó. Me echó un grito, me echó la mano. Jalamos. Y el, el video, todo eso, todo ese rollo del video, ellos ya tenían todo su trabajo, su equipo, su idea. Él a mí me dijo, este es el tema, ¿tienes algo así? Sí, yo llegué con algo así, dijo, eso me gusta, pum, 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 y se dio, y, y ya. O sea, ellos casi, casi me decían, vamos a hacer esto, te vas a parquear acá, vamos a hacer así, sobres. Realmente me gustó y machín el tema. Sí. Muy, 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 está fuerte, pues, pero está muy chida la rola.
1: ¿Y ha habido algún tema que al momento de cantarlo, hablemos de tiempos, pre-pandemia, ¿no? En el momento de cantarlo, al el momento de escribirlos, que te haya quebrado la voz, que te haya un por ahí. Un, un, ¿Un tema así de fuerte para ti?
0: Mm, sí. No en, en un show o algo así, uh -huh. pero sí ya después escuchando la rulita, pues, por algún familiar por ahí que se te haya ido. En ese momento, yo no tanto porque yo no estaba pasando machín por eso, o sea, yo no estaba pasando por, por esa situación en la que él, creo que sí y por eso pues yo llegué y tengo algo similar que le queda ta, 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 ta. pero después, pues sí obviamente el tiempo, tú sabes que vuela y se van yendo los eres queridos y sí, claro. también le da volteas atrás, escuchas la rueda y te empieza a pegar un poco más dices, ah, es normal, ¿no?
1: También, ahorita que estamos tocando como que este, este rollo de hacer un viaje en el tiempo para recordar ciertas cosas, ¿qué consejos le daría el cirujano del día de hoy al cirujano de A Full?
0: Pues, más bien a mí el cirujano de A Full me ha estado aconsejando a mí, a, a, a mí de ahorita, ¿Sí? el cirujano recién de ahorita. Yo trato de, de no competir con, con, con alguien de de aquí, ¿sabes? O sea, trato de competir con mi yo de, de atrás, siempre. Esa es como mi manera de, como yo te estoy tratando de escribir mejor y componer, componiendo mejor. El, el, ese es mi compa siempre. Bueno, a partir de un tiempo para acá, esa ha sido mi competencia, como competir con eso, esas rolas de atrás que digo, no está mal, pero se pudieron haber hecho mejor. y Siempre trato de, de estar peleando con la, la rola que saco. La que sigue, esa tiene que pelear con la de atrás, ¿sabes? no le diría nada, he aprendido mucho de todo lo que, que hice atrás de hecho gracias a eso pues he estado mejorando y el de atrás no sé, no sé pero yo no, 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 no le aconsejaría nada
1: lo dejarías que fluya para que te lleve a donde sí, porque
0: gracias a eso es como yo también he tratado de mejorar hoy en día
1: Qué chingón, oye también me gustaría tocar el tema dentro de este podcast tenemos una mini sección más, no personal, pero sí un poco íntima, ya que el nombre del podcast es el detrás de, y a las personas les gusta conocer que también sus artistas son personas, no siempre el ropero vive de fiesta, no siempre la pasa bien, no siempre todo es bueno para ellos, también tiene sus momentos duros, también tiene sus miedos, sus anécdotas, sus sueños, y es por eso que creamos esta sección. Nos gustaría hablar de miedos, a veces los miedos es el tema tabú de muchas personas, en este caso para ti, ¿Cuál sería tu mayor miedo?
0: Miedo. Pues, tengo miedo a los perros.
1: ¿A los perro?
0: Tengo un trauma con los, con los perros, mm. con las arañas y y ya soy como miedoso en ese tipo de cosas, de que veo un perro en la calle y chinga, tiene que pasar <risa> por ahí, y, y ya no tienes de otra, ¿no? Y que el perro uh -huh. de lejos se te queda viendo, y tú ya lo viste, y, <risa> y cuando ya se paran, ¿no? Y ya están en ataque. Y se paran, qué? y ya valió, pues, uh -huh. o sea, esos son mis miedos, mis miedos también, bien absurdos, son un perro, una araña, un bicho. Realmente a la muerte, pues, pues todos vamos para allá, no es como que yo tenga miedo, puede ser ahorita, mañana, años. Sí. Mm, más bien tengo esos miedos así, absurdillos, mi miedo nada más. más.
1: Más físicos, ¿no? Más tangibles. A veces sí. nosotros nos metemos como que en el trip de, por ejemplo, te comparto mi miedo personal, ya lo he compartido en el podcast, pero te lo comparto a ti. No es la muerte, mi miedo no es la muerte, mi miedo es la ignorancia, el desconocimiento, de no saber qué sigue detrás. ¿eh? Bueno, después de después es la muerte. Creas en lo que creas, todos tienen un distinto destino dentro de cada religión, desde cada pensamiento. Algunos existen el cielo, otros existe el infierno, algunos esta reencarnación. Pero realmente estamos hablando de, en términos de tiempo de infinidad. realmente, cuando tú terminas tu ciclo en esta vida, eh, nadie sabe, nadie puede confirmar de ciencia cierta que viene, si es bueno, si es malo, si no es nada, simplemente desapareces. Y eso es como que el miedo que a mí me, <coughs> me ha generado hasta de sensibilidad y que es un porque es muy, no sé, muy alucinante, muy loco.
0: El no sé, más, un... que, más que un miedo a un, a un limbo, ¿no? Como estar en un limbo, como Ajá, en la que, nada. En la nada. Super...
1: Sí, porque es muy duro. O sea, en esta vida, digamos, te la pasas, te la puedes pasar bien o te la puedes pasar mal, pero encuentras ciertos momentos de amor, de confort con familia, con seres queridos y el hecho de saber o no saber más bien eh, qué va a pasar después, con quién vas a estar, pues volver a saber. Eh, ah, sí, es como, por ejemplo, ¿tú?
0: hace poco este, vi una entrevista y, sí. y agarré y apliqué la de, escuché bañarte a oscuras y dije, yo, pues a ver cómo hacerlo. Ah, ¿ya? <risa> y me bañé y era de noche, pues ya lo había hecho de tardecita y está chido. Cuando, cuando hay algo de luz así del, del, del ¿cómo se llama el techito este?
1: Del dragaluz.
0: Ajá. Y se alcanza a ver algo, se siente rico, es como una terapia, se uh -huh. siente bien. Pero cuando es de noche y apagas, yo soy claustrofóbico y se me había olvidado eso. Yo uh -huh. lo ap apagué la luz y de repente, pues se una desesperación, sí. ¿entiendes? Y así de que te vi todo, todo negro y no sé, me dio miedo. Ese es otro miedo. Entonces me imagino algo así de que cuando mueres, obviamente sin el ruido del agua ni nada eso, como que solo oscuro y no sé, me dio mucho miedo. También, por ejemplo, las
1: formas de morir, deja tú el dolor y el sufrimiento que puedes pasar a través de la muerte, pero se han dado casos, ya son temas muy turbios, pero se han dado casos de personas que no sé, han tenido problemas de corazón y las dan por muertas pero las entierran y ya al
0: momento todos los días después. Ándale, eso, sí, eso está güey, oh, no, no podría, no, no podría, imagínate.
1: No, 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 o sea, la, el grado de desesperación
0: uno. O, o la de ahogarte. Sí. O sea,
1: no sé. No, es muy cabrón. Digo, ya son temas muy, muy turbios, pero han
0: pasado, han pasado y te generan traumas, sí. yo creo. Entonces,
1: no, y seguirán pasando,
0: pues uno no, Yo también he pensado mucho en eso. A veces, bueno, hubo un un, una rachita donde pensaba mucho en cómo iba a morir y, sí. y qué pedo, sufriré, no sufriré cómo, o, o cómo quisiera morir, pero después dije, porque estoy pensando tantas mamadas, ahorita tengo cosas que hacer ¿no? tengo sí. chamba, tengo que hacer esto, tengo que como para estar pensando eso, ya si eso llega, llega en su momento y no creo que me avisen ni cómo va a ser, ni cómo, ni dónde eso no, sí, es, no, sí, no. solo es un desperdicio de tiempo estar pensando eso es, es
1: un desperdicio de tiempo, pero son temas muy turbios que sí te, te dañan mentalmente, está muy cabrón. Sí. Y ya para salir sí. de, de, de temas muy turbios, mejor, <ríe> porque luego así te, te, te genera más la, la, la ansiedad del... ¿no? Ya sé. El, está muy cabrón. Pero para salir de temas turbios, mejor hablemos de, en cuestión de sueños. ¿Cuál sería tu mayor sueño en el momento en que te sientas realizado? A lo mejor ya lo conseguiste, pero siempre va a haber sueños ¿no? más
0: um. Eh, llegar a un punto en el que yo esté en paz, en el que mi gente, mi familia y yo estemos en paz, tanto económicamente como emocionalmente. Ese, ese momento, cuando lleguemos a ese momento, lo, lo estamos consiguiendo. Lo habré, no, lo, no creo que lo habré conseguido todo, pero eh, ya, al menos ya estoy donde quiero estar. Quiero estar en un punto en el que yo diga, ya no tengo tantos problemas, tanto peso encima y ya estoy tranquilo. Quiero llegar a encontrar mi paz y que mi familia también, a transmitirle eso a mi familia y estemos bien. Ese sería mi sueño: estar en un punto en el que yo pueda estar tranquilo.
1: Sí, vaya porque son muchas cosas las que, bueno, bien dicen que el dinero no te da la felicidad, pero ¿cómo ayuda yo?
0: ¡Putero! ¡Ah, oh, sí! Por ejemplo, sí, sí, en estos sí.
1: tiempos, en estos tiempos se, se, se ve realmente que el dinero no da la felicidad, pero cuando alguien enferma de ahorita lo que estamos
0: atravesando claro. es muy difícil, el o tener sea,
1: dinero y actuar rápido te hace un parote que te puede. Yo, yo, ¿no?
0: yo, yo, yo le he dicho en pareja y a mi familia de que yo papas, para, para ser feliz, estar feliz pasar, es, es pasar un buen momento. Yo puedo pasar un buen momento y puedo ser feliz comiéndome un elote. Entonces, ¿Sí? a mí me gusta cada que voy a Querétaro ir por mi elote y es estoy feliz, así manejando en la carretera soy feliz y puede ser sin dinero o con dinero, pero pues con dinero obviamente es mejor, estamos sí, de acuerdo Sí, ¿no?
1: sí totalmente, porque lo, se ve en el momento de crisis, a veces en mexicano no tenemos como que esa educación eh, financiera de tener un ahorro, de ahorrar creemos que si nos alcanza para pagar los gastos y todavía lo que nos sobra lo gastamos en otra cosa a veces innecesaria, pero cuando se viene una emergencia dices, me lleva, por qué no guardé ese eso que me sobró, ahorita me hubiera sirviendo, me he eche un paro y si no estuviera en la necesidad de buscar dinero, de ver cómo lo hacemos, entonces creo que esa mentalidad financiera nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a atravesar muchas crisis, porque el dinero sí, siempre.
0: bien, bien sí, es una, una muy buena idea siempre, siempre es una y va a ser siempre una mejor idea tener un ahorro. El colchón siempre te va a sacar de apuros. ¿eh? Claro. Por si. Sí. Ahora, también dentro de esta sección, me
1: gustaría conocer, en lo personal, dos canciones tuyas. Una, la que más te haya dado dolido escribir. Y otra, la que si tuvieras la oportunidad de presentarte con futuros escuchas y digas, oigan, soy cirujano recente, escucha esta canción. Lo tuvieras que escoger como carta de presentación para llamar más escuchas, ¿cuál sería?
0: Eh, a mí me gusta mucho una canción que, que se llama 3ST. Uh -huh. Pues que da a entender como de que pues, disfruta el momento, ¿sabes? Déjate llevar, fluye, tranquilo, olvida tus pedos, deja de estar peleando con esto y con lo otro, solo fluye y haz lo que tengas que hacer. Y me gusta mucho esa rola y al también a 2 tres bandas le gusta más esa rola porque he platicado de esto con los 3 Banda y uh -huh. eh, me han dicho, hey, güey, 3ST. Machín, así como gracias, güey, así, gracias a ustedes. Esa sería la de mi carta, 13T. Y la que yo pienso que yo lloraría con esa rola, yo creo que todavía no la he escrito. Tengo una que otra por ahí, tengo una que me ha hecho así quebrar de repente, que se llama Lo Prometido es Deuda. Sí. Eh, esa como que de repente me hizo al, mo, al, al momento de estarla escribiendo cuando estaba escribiéndola con los audífonos como que se me hizo un nudo porque pues hablo de mi familia, desde mi padre, mi madre, mis hermanos esa medio medio pero siento yo que todavía tengo otras cosas por hacer que, que, que no he hecho que podrían ser esas ni, ni una de mis grandes obras, pero todavía no la he hecho siento Bien. que todavía falta tiempo para eso
1: para el día que llegue la canción que te haga llorar digo, sabemos, conocemos los que te escuchamos, conocemos tu estilo de escritura ¿no? también que es más, pues relacionado con lo que tú vives, con lo que tú sientes en el momento, pero yo creo que con la forma de transmitir que tienes el día que llegue esa canción que te, que te haga llorar a ti, vas a llorar a varios porque, sí, 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 logran transmitir oh, es la idea Sí, no, no, no. Y lo va a hacer sufrir porque, bueno, siempre, siempre parece, parece maña, parece que alguien escribió una canción exactamente para ti en el momento que más te duele, y no sé por qué
0: sientes que a ah, la canción habla solo de ti, solo de ti. Sí, ah, sobre ti, ¿no? Uh -huh. Sí, yo también he escuchado igual canciones con las que me identifico mucho de artistas ajenos y digo yo, puta, esa rola es mía, güey. Pero, pues, pasamos... Somos iguales, todos somos sí, lo mismo, claro. tenemos los mismos problemas, algunos menos, otros más, pero pues por eso.
1: En, y en un mundo post-pandemia donde ya todo se acabó, bueno, las vacunas sabemos que están en proceso, pero a futuro, que ya se puedan volver a hacer conciertos, presentaciones, festivales que se extrañan un chingo, ¿cu en donde, ¿cuál sería tu, tu escenario idílico para presentarte? El que tú digas, a lo mejor tengas ese niño conocimientos de festivales o de países en los que dices wow me gustaría mí presentarme en ese lugar
0: a mí me gustaría cualquier lugar con que haya un chingo de gente porque si sí se extraña yo he, he, he tenido el, el, el placer de poder cantar frente a 3000 personas y se siente no es mucho pues pero 3000 4000 personas 5000 ya es un puño mm. ya es yes, yes, gente y, y se siente, pf, no, no tiene precio, ¿sabes? Y esa, sentir eso en donde sea, sea para quién, no importa. Otra vez sentir esa adrenalina es, es, es lo que he estado esperando desde hace mucho y ojalá y se pueda lograr pronto ya.
1: Y yo creo que o sea, los, los artistas más experimentados, cuando pase todo esto y vuelvan a tener su primer su segundo primer concierto, van a sentir esos nervios. Yo creo que
0: nadie estaba preparado para sí. eso. Pues imagínate, dos años, ¿cuánto llevamos con esto?
1: Ya vamos con las dos, bueno, ya tú el
0: año cumplido el año. El segundo. Y pues, obviamente, después de escuchar, o sea, tan solo yo el hecho de que yo cuando abrí así a, a eventos de artistas, pues, grandes, eh, detrás del escenario se escucha así la gente eufórica, y sí. te pones nervioso. Sí. Ahorita, después de dos años que no lo has hecho, pues, ¿cómo se ha de sentir uno? Pues,
1: los conciertos online también tienen lo suyo, por ejemplo, el
0: concierto desde la casa, el directo desde la
1: casa alzada que hicieron en su momento, o sea, también transmiten, también tienen lo suyo, pero nunca un concierto se va a igualar de no, pues, no. modo virtual al modo presencial, porque tanto como el artista como el, como el público vive sensaciones únicas,
0: que es muy diferente a los conciertos virtuales. Sí, está muy chingón en vivo por acá y así, pero no, no se compara, no hay comparación.
1: Sí, yo digo que, por ejemplo, se disfruta de vez en cuando, pero ya llevamos más de un año en esto y ya dices, ojalá, no parece que sea pronto, la verdad,
0: pero tratemos de estar. O sea, hasta, en este. hasta ver a las personas sin el cubrebocas ya, sí. estar con el cubrebocas todo el tiempo es frustrante, ¿sabes? No, y luego uno como es, ya se me perdió <risa> y ya que ir a comprar otro y ya, y ya lo dejé acá y... Y también es un gastadero de cubrebocas sí, no. Por las... distraído uno.
1: Sí, no, ya, es, ya, no quiero, ya quiero
0: que acabe todo esto también. Todo el mundo ya quiere que acabe esto pronto ya.
1: Y que parece que no, pero ojalá, digo, en este podcast hemos dicho en cada capítulo, ya falta poco, ya casi, pero pues bueno, es el capítulo 34 y todavía no se le ve que sea, se le vea casi final. Entonces... Ya. Esperemos que a futuro se logre y podamos volver a disfrutar tanto de sus shows de, de alzada como de los shows de los artistas favoritos de quien sea, porque se extrañan, se extrañan extraña totalmente.
0: Gracias, sí, ya sé. Ojalá sí. ya sea pronto. Hermano, ya para ir cerrando este podcast, este
1: capítulo, nos gustaría saber qué podríamos esperar de ti en este 2021. Ya
0: tuvimos un adelanto con humor,
1: pero qué podemos esperar más de tu trabajo musical
0: este año. Um, este año tengo ahí unas rolas guardadas tengo un par de feeds también guardados y el plan es sacar eso este año ojalá y todo salga bien eh, y todo salga como lo tenemos pensado y lo queremos hacer aquí, lo queremos lograr para que todo salga bien y para que a la gente que, que, que le vayamos a mandar todas estas rolas los, las agarren las quieran las disfruten tengo ahí como unas cinco o seis rolas en las que yo tengo mucha fe y mucha este, confianza de que va a salir y que a la gente le va a gustar. Entonces esperemos que este año todo salga bien para que esas cinco o seis rolas hagan su trabajo y pues aquí estamos. Seguimos, seguimos trabajando y hasta donde tengamos que, que llegar.
1: Claro, y el día que salgan vamos a estar aquí compartiéndolos para todos ustedes, los que siguen la carrera de Chirojana y los artistas del Sala. Vamos a estar compartiendo porque todos tienen talento. Cada artista tiene su punto en específico, en especial como que sobresale de, claro. los, de los demás, pero todos en conjunto suenan muy muy bien y vamos a estar apoyando el talento mexicano. Hermano, con esto llegamos al final de este capítulo. Esperamos que te hayas pasado muy bien. No nos queremos ir. Muchas tarde, gracias. Que nos
0: digas, ¿en dónde gracias, podemos seguir? Eh, en Instagram como Cirujano Resendes, eh, Facebook como Tony Resendes, en YouTube como Cirujano Resendes. Y mi página igual, Cirujano Reséndez. Así estamos.
1: Perfecto. Y de todas maneras, vamos a dejar todos los links de sus redes en la descripción para que vayan y escuchen las canciones de Cirujano totalmente recomendadas. Les dejo eh, como recomendación personal el último tema en solitario que sacó, que es No more y un tema en colaboración que es con Dante, que se llama Un Día en la Oficina. Son temas muy, muy, muy buenos que les puede gustar en su playlist de Spotify en cualquier momento. Les agradecemos mucho que nos vean un capítulo más y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Muchas gracias.